0: Bem-vindos a mais um Cafeína, que hoje falará sobre renda passiva. Para quem não sabe o que é, você tem aquele dinheirinho que cai na sua conta sem você fazer nada? Se a resposta for não, você não tem uma renda passiva.
1: Salve, pessoal! Sammy Boy! Olha, receber juros por ter investido em algum ativo pode ser interpretado como renda passiva, mas alguns investimentos não têm recorrência de gerar essa renda. Então, quando se fala sobre escolher ativos, geradores de renda, tem toda uma estratégia para se chegar nesse objetivo. Eu sei que a maioria gosta de fórmulas prontas, né? Tipo, ah, vista aqui ou ali, ganha até tantos mil reais por mês, enfim. Mas o interessante mesmo é vocês entenderem o um processo, que aí vocês podem ter a independência de aprender e aplicar os conceitos, estando muito mais seguros nas escolhas que vocês fazem e que envolvem o dinheiro do seu bolso.
0: Quando falamos de renda passiva, seja para se aposentar, é, como para complementar renda, o portfólio pode ser alocado entre ações, muitos recomendam, pagadores de dividendos, porque dividendos são isentos de imposto, como também FIIs, que também são isentos de impostos no recebimento de proventos do aluguel. Há, inclusive, quem foca em fundos de dividendos, já que, teoricamente, um gestor profissional fará uma estratégia melhor do que por sua conta. E há também, obviamente, Doni, quem faz a escolha de suas próprias ações os seus próprios ativos e para isso é necessário estar atento ao cenário macro e entender os setores e seus reflexos no seus investimentos logo dá mais trabalho
1: quem quer montar uma carteira de ações pagadoras de dividendos precisa ter em mente a necessidade de escolher empresas que são mais maduras, que não precisam de tantos reinvestimentos e que os seus caixas estejam menos expostos a eventos que possam reduzir a sua geração de caixa, de dividendos. Ou, se estiverem expostos, que esse evento faça com que eles surfem uma onda positiva, por exemplo. No caso dos fundos imobiliários, precisa estar atento ao cenário do mercado imobiliário, dos tipos de ativos ou estratégias que esses fundos têm no portfólio e como o cenário macro afeta o seu desempenho.
0: Um exemplo, quando a inflação aumenta, os fundos imobiliários de papel, que são aqueles que investem em dívidas e em imobiliárias, tendem a se dar melhor por estarem atrelados ao IPCA, que é o índice de inflação oficial do, do país. Então, se o IPCA sobe, o título de dívida também. No entanto, a máxima risco retorno andou um lado a lado, já que a inflação em alta aumenta o risco de calote em papéis de dívida, justamente porque ela cresce. Não sei se você se lembra, né? só que no passado recente tivemos três meses de deflação, foi em 2022, e aí esses FIIs de papel tiveram o rendimento comprometido, né, porque deflação nada mais é que inflação negativa.
1: Já quando se trata dos efeitos da inflação sobre o patrimônio dos fundos, o investidor precisa levar em conta que os rendimentos dos FIIs de tijolo tendem em média, a serem corrigidos pela inflação. Isso por quê? Porque os aluguéis dos imóveis que estão na carteira do fundo têm contratos corrigidos pelo IPCA ou, geralmente, de forma mais frequente, pelo IGPM. No caso das ações, os rendimentos também têm uma, digamos assim, uma correção indireta, já que elas refletem os lucros das empresas e esses lucros dependem das receitas, das vendas. Essas companhias tendem a fazer o quê? A repassar os aumentos dos seus custos para os seus produtos ou seus serviços e isso faz com que aumente a receita. Consequentemente, normalmente, os lucros e então os dividendos que você recebe.
0: O que mostra como o cenário macro pode favorecer ou não um determinado setor. Agora, um ponto necessário para se entender quando se fala de renda passiva é o chamado dividendo projetado. Vale para FIIs, vale para ações. Ele nada mais é que a porcentagem do valor do dividendo pago por uma empresa ou fi em relação ao preço da ação ou cota. Para ter uma ideia, o yield médio das ações que formam o Ibovespa é em torno de 11%. A média histórica é bem mais baixa, de 4%. Já os fundos imobiliários que formam o IFIX têm hoje um yield de 10%. E uma média histórica está na casa de 7 mil. Esses números mais altos de yield nesse ano, comparado com o histórico, tanto de ações quanto de dos fis aconteceram porque os preços caíram, ou seja, você manteve mais ou menos o mesmo rendimento, só que a base de preço caiu, então a taxa subiu. O que, para muitos analistas, abre-se uma oportunidade de entrar um preço relativamente bom frente ao dividendo. Agora, tendo
1: em vista os yields médios, quanto investir para ter uma renda passiva de R$ 5 mil reais ao mês daqui a 10 anos? Primeiro de tudo, depende de diversos fatores e se o yield médio da carteira pode variar demais no decorrer desse tempo. Mas considerando variáveis mais conservadoras, o investidor que entrar com zero de capital vai precisar fazer aportes mensais de R$ 5.280 durante 10 anos para ter um patrimônio de aproximadamente R$ 1 milhão. Esse montante vai gerar uma renda mensal de cerca de R$ mil de renda passiva, ou R$ 60 mil ao ano. Essa conta foi feita com base em um dividend yield de 6%, segundo o Vicente Guimarães, CEO da VG Research. Se aumentar para 20 anos o aporte mensal para ter a mesma renda de R$ 5.000 ao mês, o valor desse aporte mensal cai para R$ 1.560. Se aumentar para 30 anos o prazo, ele vai ser de apenas R$ 580. Reais. Então a moral da história é a seguinte, quanto maior o tempo que você tem para investir, menor o aporte que você tem que fazer por mês para chegar lá na frente no mesmo objetivo em termos de tamanho de patrimônio e de renda passiva mensal.
0: Já se o dividend yield for maior que 10% ou 12%, o valor a ser investido cai consideravelmente. Agora, é claro que o investidor pode demorar mais ou menos que outro para chegar nesse montante de ter R$ 5.000 por mês caindo na conta sem fazer nada. Mas a questão é que não é incomum a existência de carteiros com capital parrudo investido, mas que performam muito mal por estarem pulverizadas em diversos e milhares de produtos financeiros com yields ruins e, às vezes, ativos que desvalorizam. Aí, obviamente, a estratégia não compensa.
1: É, agora de nada adianta querer entrar na estratégia de renda passiva se você não vai fazer o reinvestimento dos dividendos. É que esse é um fator que acelera demais os resultados. Na verdade, esse é o principal segredo, né? Quanto mais você reinvestir, mais vai crescer a sua renda e o seu patrimônio no decorrer do tempo. No começo parece que não está acontecendo nada, parece que o retorno é pouco, que você não vai acumular capital nunca, enfim. Depois de uns três anos, mais ou menos, o efeito começa a ser mais visível, mais notável. O reinvestimento pode aumentar muito o seu resultado. A gente fez um Cafeína sobre isso, trazendo as simulações dos retornos com e sem o reinvestimento dos dividendos. Vale a pena assistir e o card está aí na tela para vocês.
0: Agora não falamos ainda dos setores reconhecidos por pagar os maiores dividendos. Seguradoras, bancos, empresas de energia elétrica são os mais cotados para os analistas. O setor de energia tem contratos longos, o que é um indicativo quanto à consistência do pagamento dos proventos. No entanto, as empresas sempre podem mudar suas políticas de distribuição e é preciso estar ciente disso. Se não quiser delegar para um profissional, já que existem fundos de dividendos, como falamos antes, você pode fazer a própria carteira, inclusive girar sua própria carteira e, obviamente, terá que interpretar. E, obviamente, Doni, quando faz isso, você tem que interpretar quando é hora de substituir um ativo por outro.
1: Mas antes de investir em uma ação por causa dos dividendos, pesquise e entenda sobre o setor dela. No segmento de energia, por exemplo, tem a empresa geradora, a distribuidora, e tem também a de linhas de transmissão, a transmissora. Caso da Taesa. Numa situação de calote de contas de energia, ou de redução no consumo por grandes empresas ou indústrias, quem é mais lesado? A distribuidora. Já quem não tem as suas receitas atreladas a esses eventos é que se dá bem. Há exemplo de quem apenas cede as linhas de transmissão de energia, aquelas que a gente vê nas rodovias, por exemplo. Por isso que a Taesa pagou em dividendos no ano passado uma taxa maior que a Selic, 13,86%.
0: A companhia tem um baixo risco, é resiliente, seus contratos de linha de transmissão são de até 30 anos e reajustados pela inflação. Por isso Alguns chamam ela de um título público da bolsa. Se a demanda subir ou cair, ela continua recebendo pela transmissão de energia. Simples assim.
1: Analisando as ações que foram as maiores pagadoras de dividendos em meia década estão na lista. Petrobras, Unipar, Taesa, Direcional, Romo, Semig, Copel e Vibra. Agora claro que isso é olhando pelo retrovisor. Já olhando para 2023. Brasil Agro, Banco do Brasil, CSN Mineração, Thaísa e Gerdau estão sendo indicadas pelas casas de análise. Já do lado dos setores que não devem entregar bons dividendos estão varejo, transportes e saúde, segundo a Genial Investimentos.
0: Gostaríamos de trazer aqui uma carteira montada de renda passiva. Mas não podemos, porque não somos analistas. Agora tem vários analistas né, que fazem esse trabalho, inclusive casas de análise. Nossa parte é jogar luz sobre o assunto para abrir a cabeça de vocês e, claro, que tiver interesse, tem muito material na internet para vocês irem mais a fundo. Espero que tenham tido bons insights sobre o tema e agora chegou a vez e a hora de chamar o Giro de Notícias.
2: O presidente executivo da Tesla, Elon Musk, está planejando visitar a China ainda em abril. Ele quer uma reunião com o primeiro-ministro do país asiático. A China é o segundo maior mercado da Tesla depois dos Estados Unidos. Sua fábrica em Xangai é o maior centro de produção da fabricante de veículos elétricos. Uma visita de Musk marcaria sua primeira viagem à China desde a pandemia de Covid-19 e desde que Xi Jinping garantiu um terceiro mandato como presidente do país. Uma crise bancária e os temores de uma recessão têm diminuído as perspectivas para IPOs este ano em todo o mundo. Apesar de uma recuperação na captação de recursos e na atividade de negociação em bloco, o volume acumulado de abertura de capital no ano chegou ao patamar mais baixo desde 2019. O desempenho fraco de alguns IPOs... Combinado com a liquidação no mercado acionário, tem forçado várias empresas a adiar os planos para sua primeira venda de ações. A BMW está apostando em design e reciclagem eficientes para reduzir os custos das baterias e está evitando investir em mineração. A empresa tem seu próprio centro de pesquisa de células de bateria na Alemanha, mas deixou o desenvolvimento em larga escala para parceiros. A BMW é a única grande montadora alemã trabalhando em um veículo de passageiros movido a hidrogênio.
1: Pessoal, essas foram as notícias e o Cafeína de hoje. Muito obrigado a você pela companhia hoje e em todos os programas da nossa grade de programação. Obrigado por se inscrever no nosso canal, o Invest News super importante a gente, viu? Bons investimentos, Sam Boy pela parceria de sempre, valeu! Galera, até o próximo programa, hein? Tchau!
0: Tchau, tchau!